0: Er muss ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein. Weil wenn ich mir vorstelle, zur damaligen Zeit ein absoluter Außenseiter zu sein, versklavt zu sein und letztendlich in einer honorigen Freimaurerloge zu enden, ausgezeichnet zu werden, einen, ein Honorar zu bekommen und letztendlich frei am, Mensch zu sein. man hat ihn ja Die Versklavung wurde ja dann eliminiert. Er hat was für sich gemacht, trotz dieser widrigen Umstände. Und das ist ungewöhnlich. Sehr, sehr ungewöhnlich. Also ich hätte ihn gerne kennengelernt, weil ich da glaube, das geht vielen so, dass man von der heutigen Zeit mal zurücksieht, man sagt, das muss ein wirklich außergewöhnlicher Mensch gewesen sein.
1: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Willkommen zu unserem Springer Hörgang Autopsie. Wir begeben uns auf Spurensuche nach spektakulären Todesfällen und mysteriösen Morden. Der heutige Fall hat eine ja auch eine grausige Note, denn dem Toten wurde die Haut abgezogen. Er wurde präpariert und posthum zur Schau gestellt. Es geht um... Angelo Soliman und Pathologe und Autor Roland cdw hat sich auch in diesen Fall eingearbeitet und die Originalberichte studiert. Hallo Herr Professor
0: Sedivy. Ja, grüß Gott. Ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: Angelo Soliman war in vielerlei Hinsicht eine auffällige, eine auffällige Erscheinung, eine bemerkenswerte Erscheinung in Wien im 18. Jahrhundert. Nehmen wir Sie uns ein bisschen mit in
0: seine Welt. Was weiß man noch über ihn? Wer war er? Naja, er war ein Blitzgescheiter, aber in seiner Zeit, ein, weil er schwarz war, ein versklavter Mensch. Und das ist der Weg, der ihn ausgezeichnet hat, denn er hat eigentlich eine sehr schwierige Lebenssituation mit seinem Verstand, mit seiner Intelligenz, mit seinem Können sehr, sehr gut gemeistert. Denn er hat... Das war für diese Zeit absolut ungewöhnlich. Karriere gemacht, das als Schwarzafrikaner. Mandat Angelo Suliman ist als historische Figur greifbar für uns. Naja, Mitte des 18. Jahrhunderts möchte ich sagen. Nicht? Also wie er dann schon nach Wien gekommen ist, dann gibt es die ersten Hinweise und auch Dokumente über ihn. Also dieser Angelo Suliman war eine bemerkenswerte Erscheinung in Wien im 18.
1: Jahrhundert. Aber vor allem durch seine Hauptfarbe. Er ist herausgestochen durch seine, aber auch durch seine Stellung im Dienst des Fürsten Liechtenstein. Es gibt aber viele Lücken in seinem Lebenslauf, zum Beispiel für sie besonders schmerzhaft. Es gibt keinen Obduktionsbericht über Angelo Soliman und seine genauen, die genauen Umstände sozusagen seines Todes sind auch nicht ganz klar. Also
0: was, was weiß man da noch? Man meint zu wissen, es ist ja nicht schriftlich niedergelegt, dass er an einem Hirninfarkt verstorben ist. Und man hat ihn dann obduziert, das wissen wir, wir haben aber keinen Bericht darüber. Und was man aber sehr wohl weiß, ist, dass die Haut abgezogen wurde und dann wahrscheinlich über... Entsprechende Kanäle gegen Oboluszahlung den Präparator übergeben wurde, so dass diese Haut über Kreuz gespannt werden konnte und aus dem Angelo Solemann ein Stoffpräparat wurde. Und das, ist der einzige Grund war immer wegen seiner schwarzen Hautfarbe, Weil, wie Sie gesagt haben, er war noch eine auffallende Erscheinung. Er war einer von 80 in Wien. Also zur damaligen Zeit trotzdem waren das einzelne Personen. Und er hat aber es zu einem honorigen Ansehen gebracht und wurde also sogar als Schachspieler vom Kaiser geschätzt und war also in als seiner Persönlichkeit auch brillanter Denker, wurde gern gesehen, auch in der Freimaurerloge war er sehr willkommen. Also er muss einfach ein sehr, sehr angenehmer, gescheiter Mensch gewesen sein. Das Einzige, was für die damalige Zeit eben das Schreckliche war für diese Leute, er war schwarz. Mhm. Und damit musste er sein Leben lang kämpfen, hat es aber das Beste aus dieser Situation gemacht. Mhm. gerade wollte nur nach seinem Tod dann halt diese Ausstellung als Wilder im Naturalienkabinett. Seine Tochter hat versucht, das zu verhindern das ist aber nicht gelungen. Sie hat also beim Kaiser vorgesprochen, sie hat Briefe geschrieben. Das war nicht möglich. Und das schön inszeniert ist ja das jetzt in dem Bühnenstück Katharsis, das momentan im Akademietheater läuft. Hier wird das also veranschaulicht, dieser Kampf der Josephine um die Bestattung ihres Vaters, und um die sie fleht und es nicht erreicht. Also, man vermutet ja wohl, nachdem er ja ein aufklärerischer Denker war, dass man ihm hier natürlich präsentieren wollte, das, was man ihm gehalten hat, zur damaligen Zeit, nämlich als Wilden, und dass man ihn damit demütigen wollte, und auch die ganzen Aufklärer damit demütigen wollte. So schaut so schauen Aufklärer aus. Das Wien-Museum hat vor einigen Jahren dem Angelo Solimann eine
1: Ausstellung gewidmet, und er ist auch jetzt in der, im neu eröffneten Wien-Museum immer noch präsent mit zwei Gemälden, einem Stich und
0: einem Gemälde. Das ist eine Loge, also jetzt nicht die Freimaurerloge, wo der Angelo Solemann war, aber es ist ein Bildnis, das zeigt, wie das Logenleben damals stattgefunden hat. Hat. Und das andere Bildnis, was wir sehen, das ist ein Porträt von ihm. Und es ist relativ authentisch, allerdings ein bisschen vielleicht überzogen mit diesem Stab, wo der Löwe drauf sitzt. Also es ist überzeichnet, aber es zeigt, was er für eine besondere Rolle in seiner Zeit gespielt hat. Weil man muss bedenken, man hatte 80 Schwarze, die man damals halt leider Mohren genannt hat, in Wien gehabt, wobei die meistens kaffeemohren genannt wurden. Sie haben wohl im Kaffee was zu tun gehabt. Und er war da die große Ausnahme, denn er war eben in fürstlichen Diensten, war angestellt, hat einen Lohn bekommen, war letztlich auch Freimaurer, hat auch dort Karriere gemacht und darum ist er also hier in dieser Form eben mit diesem Löwenstab äh, dargestellt äh, und hat auch eine besondere Kleidung an. Auch das ist eine äh, besondere Auszeichnung, um seine Stellung hervorzuheben. Bei unter den 80 war er der Einzige, der so eine besondere fürstliche äh, Anstellung
1: hatte. Hier ist ein anderer Name sogar noch von ihm angeführt, Madi Marke.
0: Ja, Angelo Soliman stammt ja aus Nordafrika, hat ursprünglich Madi Marke geheißen, ist dann als Kind versklavt worden, nach Sizilien verbracht worden und dort ist er umbenannt worden. Auch das ist nicht ganz der korrekte Name gewesen, sondern man hat es dann vereinfacht in Solimann. und dann ist er in die Dienste des Lockowitzs. Genau. Er ist in die Dienste des uh, Feldmarschalls Lobkowicz gekommen und ist so dann nach Wien und war dann dort sein uh, Diener. Was ihn auszeichnet, ist das also offensichtlich hochintelligent und sehr geschickt war. Man hat ihm nachgesagt, dass er ein fantastischer Schachspieler ist. Er hat ja dann letztlich auch äh, wie er äh, mit seinem Fürsten nach Deutschland, nach Frankfurt gefahren ist, hat er dort ja auch einen riesen Preis gemacht. Das Geld hat er veranlagt. Also nicht einfach verprasst, sondern er hat es veranlagt. Und und zwar, äh, es gibt in Schladmink äh, Stollen, richtig, und diese Stollenabbau, den hat er Also das Anlagen sich gekauft, und hat damit eigentlich auch sein, sein Leben ein bisschen sozusagen finanziert. Also er war vorausschauend und hat damit dadurch gezeigt, dass er ein ganz besonderer Mensch ist. Ein bisschen passt auch das Sprichwort wie gewonnen, so zerronnen,
1: denn er ist sehr arm, gestorben, weil man weiß. also verarmt gestorben, er hat nicht viel besessen. Weiß ist ja. ja war nicht mehr viel
0: übrig. Naja, das Haus, was er zuerst hatte mit seiner Frau, äh, wo er, die, die hat er die Frau geheiratet, wurde dann aus den fürstlichen Diensten entlassen, weil er durfte, es war nicht erlaubt, ohne Zustimmung des Fürsten zu heiraten und er ist dann noch mit seiner Frau dort eben in der Weißgerberlände, also bei den alten Weißgerbern hat es geheißen, äh, hat er gelebt in einem Haus, allerdings war das dann alles zu teuer. Also er konnte sich das nicht finanzieren, das Haus wurde versteigert, dann hat er wieder seine Dienstwohnung bezogen, ist wieder zurück in die Dienste des Fürsten und hat letztendlich dann auf der Freiung eine Wohnung dann gehabt, und zwar als Pensionär. Ein bisschen abgeschweift. Auf das große Gemälde wollte ich noch eingehen mit
1: Ihnen. Man sieht ja eben eine Freimaurerloge mit sicher zahlreichen äh, damals sehr prominenten und auch bis heute vielleicht noch bekannten Persönlichkeiten. Was sagt
0: uns dieses Bild das im Zusammenhang mit Soliman? Ja, Soliman war dadurch sehr gut vernetzt. Äh, er war aufgeregt, denkend und das war auch der Grund, warum wir zu sich in die Loge geholt hat. Man wollte auch ein Zeichen setzen, dass der aufklärerische Gedanke nicht ausgrenzend, nur ausgrenzend ist, sondern dass man hier einen anderen, humaneren Zugang zur Menschlichkeit fand und dass eben sogar er als Schwarzer wurde sogar kostenfrei aufgenommen in die Loge. Und das war auch was Besonderes, weil die anderen mussten ihren Obolus leisten. Und was man auf dem Bild sehr schön sieht, ist eben verschiedene Männer. Es waren ja nur Männer zu der damaligen Zeit ihre Gewandung anhaben, ihre Säbel haben. Wir haben ganz vorne wahrscheinlich den Meister der Loge hier stehen. Und da waren natürlich einige prominente Personen, unter anderem auch Mozart. Und man ist auch der Meinung, dass die eine oder andere Figur, auf die Mozart in seinem, seiner Zauberflöte verwendet hat, auf diese Erlebnisse in der Loge zurückzuführen sind. Und unter anderem eine Figur soll sogar Soliman entsprechen.
1: Wobei, ihn, wenn man an die Zauberschuld etwa denkt, ist der der Moor wiederum eher negativ dargestellt, ja, ja, und ja.
0: sehr klischeehaft dargestellt. Absolut, ja. ja habe auf, auf dieses Vorurteil beschränkt, muss man sagen, weil er halt schwarz war. Und das ist ja das Faszinierende, dass man ja dann sogar am Ende ihm dann noch quasi unter die Gürtellinne schlägt, weil man hat ihn ja nach seinem Tod die Haut abgenommen und hat diese dann über Holz gezogen und ihn ausgestellt in dem kaiserlich-königlichen Kabinett, Naturalienkabinett und äh, hat ihm dann den Wilden als Wilden präsentiert Muschelkette um den Hals und auch Armkettchen aus Perlen, aus Glasperlen mit mit erhobener Hand und mit mit Federschmuck am Kopf, also und das zwischen den wilden Tieren. nicht muss man auch dazu sagen, also man hat ihn wirklich hier in ein sehr schauriges Szenario eingebaut. Allerdings, das ist mir wichtig auch nur die Haut, das andere, die Körperinnereien sind ja alle bestattet worden. Und äh, wir haben ja auch heute im, im Narrenturm noch ein Stopfpräparat von einer sehr seltenen Hauterkrankung. Das ist halt der, der wesentliche Unterschied. Wissenschaftlich hat es Sinn gemacht, dass man einen, eine Haut abzieht und ausstellt, weil man hat keine Fotografie gekannt, man konnte das nicht anders dokumentieren. Aber er wurde ja nur ausgestellt, weil er eine dunkle Haut hatte. Und das ist das Makable und das Unschöne dabei.
1: Mehr ja mehr oder weniger geheimnisvolle Todesfälle der Geschichte finden Sie im aktuellen Buch von Roland Selibi.
0: Ja, Herr Totenschau, Autopsiegeschichten, ungewöhnliche Erlebnisse eines Pathologen.
1: Erschienen im Hirtzl Verlag. Wir verabschieden uns damit. Professor Sedivi, danke, dass Sie uns hier beratend, kommentierend und dann analysierend zur Seite
0: gestanden sind. Ja, danke, gerne auch. Hat Spaß gemacht.
1: Bleiben Sie uns gewogen. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.